0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Vamos a imaginar que tu sistema urinario es un jardín botánico. Las plantas y flores del jardín representan las células y bacterias saludables que normalmente viven allí y ayudan a que todo funcione correctamente. A las plantas hay que regarlas con un riego adecuado. No puede faltar agua ni sobrar. Y el cuidado constante es lo que asegura que el jardín se mantenga en equilibrio. Sin embargo, a veces aparecen malas hierbas... En el jardín, si no se tratan rápidamente, estas malas hierbas pueden crecer y propagarse afectando a las plantas y a las flores de nuestro jardín saludables y montando el lío del Montepío en el jardín. Esas serían las bacterias chungas. De manera similar, una infección de orina ocurre cuando bacterias dañinas se cuelan en el sistema urinario ...y comienzan a multiplicarse... ...si no se trata a tiempo... ...la infección puede propagarse... ...y llegan los síntomas... ...dolor, ardor al orinar... ...y vaya si arde... ...y la necesidad frecuente... ...de ir al baño para dos gotas... ...lo mismo que se arrancan las malas hierbas... ...para devolver... ...al jardín todo su esplendor... Es necesario tratar una infección de orina con medicamentos adecuados para eliminar esas bacterias dañinas y restaurar la salud del sistema urinario. Hoy hablaremos de la infección de orina. Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Este es un espacio donde conversamos sobre salud, bienestar, prevención y lo repito tanto porque, bueno, es una parte de la tarde de Canal Sur Radio, asumimos el programa Por Tu Salud. Eh, hablaremos de los temas más candentes en avances también sanitarios. Un rincón dedicado a todas aquellas personas que buscan llevar una vida sana y equilibrada. En cada programa traemos expertos, compartimos historias y lo más importante, respondemos a las inquietudes de nuestra audiencia con los teléfonos siempre abiertos. O infección de orina, pueden preguntar lo que... Bueno, lo que les pase, lo que les ocurre, lo que quieran en esta consulta abierta con expertos.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: Tengo a un grande a mi lado el doctor Pedro Torrecilla, surólogo vocal de la Sociedad de Ginecología Funcional y Regenerativa, secretario de la Sociedad Española de Láser Médico-Quirúrgico, premio Pasteur Medicina año 2020 en Medicina, Farmacia e Investigación Biomédica y miembro de la Academia Europea de Ciencias de las Artes y las Letras. Gracias, doctor Torrecillas, por estar con nosotros. Hace años que nos conocemos.
3: Muchos años, y muchas gracias a ti por invitarme.
2: Pero es hace años que no estamos juntos, en un estudio también. Bueno. <ríe> bueno, hoy es la ocasión. Infección de orina es nuestro tema. ¿Y por qué somos nosotras más propensas?
3: Por una razón muy sencilla, que la uretra de la mujer es mucho más corta que la del hombre. Con lo cual, las eh, bacterias penetran con mucha más facilidad... Eh, a través de la de la vulva
2: y de la vagina. Claro, ¿por ¿cuánto, cuánto Aparte, más corta? ¿Cuánto más corta? Muy, ¿Mucho más pues, corta que la del hombre?
3: Pues mira, exactamente te lo digo porque cuando hacemos los láseres intrauretrales en la mujer, eh, ponemos una sondita y medimos cuánto mide la uretra. Uh -huh. La uretra en la mujer mide entre 3 y y medio centímetros. 3 centímetros, 3 centímetros y medio. En el hombre puede medir hasta 19. Esa hasta 19. Sí.
2: Qué barbaridad. O sea, sí, sí. Es muchísima la diferencia, doctor.
3: Claro, y le cuesta más trabajo a los gérmenes entrar, aunque también los hombres tenemos infecciones de orina y tenemos las prostatitis, que son el paso antes de la infección de orina, vamos, te lo digo, el paso porque antes uh -huh. está la próstata que la vejiga y que son también muy, muy penosas.
2: Uh -huh. ¿Por qué arde tanto, doctor? ¿Por qué se produce, como yo decía antes, bueno, lo, eh, los síntomas? Eh, que te duele la barriga, ¿no? el, el bajo vientre, como decían las abuelas. ¿no? Y sobre todo, pues eso que te arde cuando vas al baño y haces dos gotas, intentas orinar y no puedes. En fin, ¿por qué, ¿Por qué esos síntomas? ¿Por qué ocurre así?
3: Bueno, ocurre porque la uretra tiene muchísimas terminaciones nerviosas. La uretra y el, el final de la vejiga, el trígono que se llama, que es donde se producen la mayor parte de esas sensaciones tan desagradables.
2: ¿Cuál es la diferencia entre una infección, por ejemplo, de la vejiga y una infección del riñón?
3: Es muy sencillo. La infección de la vejiga son muchísimo más frecuentes y cursan con la sintomatología que tú has dicho. Y algunas veces cursan con fiebre, pero algunas veces, no siempre. Las infecciones del riñón cursan con una fiebre altísima, fiebre de y medio incluso 40 grados. Esa es la diferencia fundamental y es preferible tener una infección de orina... Que una infección de riñón es mucho una más peligrosa, sí.
2: es mucho más peligrosa la de riñón que la de orina.
3: Es mucho más peligrosa, pero luego también con antibióticos se cura de forma muy radical. Lo mismo que entran puede salir. Las infecciones de orina tienen un curso más tórpido muchas veces y la causa es porque si cuando orinamos o la paciente o el paciente orina por la circunstancia que sea porque tiene mal la vejiga, porque la tiene descolgada, porque tiene una próstata, por las circunstancias que sea, no vacía la vejiga, esa orina que se queda dentro con infección sigue infectando a la orina que va llegando nueva del riñón, que no está infectada. O sea que el que se mantenga una infección de orina muchas veces, la causa es porque no se vacía la vejiga totalmente, ...cuando vamos a orinar.
2: Y hay recomendaciones... ...es decir, no sé... ...hay personas que retienen mucho la orina... Eh, ...que, bueno... ...que están orinándose... ...pero dicen... ...bueno, eh, me espero un poco... ...o um, iré al baño dentro de una hora... Eh, ...esto, no sé... ...esto favorece eh, la sí. infección.
3: Eso favorece la infección... ...porque daña el epitelio... ...de la, de la vejiga... ...que es la barrera que tenemos y el mecanismo de defensa contra las infecciones, y además ocurre una cosa, que cuando se aguanta mucho tiempo, llega un momento que se puede producir lo que se llama la urgencia miccional. Y cuando se produce esa urgencia miccional, a veces hay pérdida de orina. Es la persona que va en el ascensor y, y ve que no le da tiempo, y, y saca la llave, y cuando está sacando la llave, ya se está escapando un poquito de pis. O sea que... Eso es frecuente, pero no se debe de hacer. No uh -huh. se debe de retener nunca la orina. Y lo aconsejable en personas que tienen muchas infecciones urinarias... ...es que beban mucha agua, más de dos litros de agua... ...para que el agua limpia arrastre los gérmenes. O sea, si tú tienes un charco con agua sucia... ...o un riachuelo con agua sucia y tú le metes agua limpia... ...aquello se acaba limpiando. Entonces, lo, lo más importante es beber muchísima agua... Y no aguantar nunca, cuando se tienen tantas infecciones, nunca más de dos horas para orinar otra vez.
2: ¿Y hay más infecciones de orina en verano que en invierno? Habitualmente
3: hay más en verano que en invierno, eh, entre comillas. Las causas uh -huh. son diferentes siempre. En verano, pues por la playa, por el agua de las piscinas, porque sobre todo en la mujer y en las niñas jóvenes, porque la uretra es más corta si se sientan, eh, no llevan pantalón, llevan una falda, llevan una braguita o llevan un bañador, pues mmm, la humedad que hay en la arena, la humedad de un banco de piedra, eh, la humedad del césped, pueden eh, producir una pequeña infección de orina. O sea, que
2: todo eso favorece. Sí, sí. Uh -huh.
3: eh, es aconsejable, personas que tienen infecciones urinarias frecuentes, que se pongan... Una toalla bien doblada para sentarse en la playa, para sentarse en el césped o para sentarse en un banco de piedra.
2: Me estoy enterando ahora, doctor, me encanta esto de un consejo <risa> práctico, porque es verdad que a lo mejor una se tira con el bañador de la piscina algunas horas, porque claro, si tienes piscina en la urbanización vas... Eh, te, te das un chapuzón y luego te empiezas en casa, subes, haces cosas y no te has quitado el bañador en unas horas, por ejemplo. Y te mantienes con el bañador humero, húmedo y después viene la infección de orina. Sí, pues no, no, yo nunca habría correlacionado eso.
3: Pues efectivamente puede venir. Luego hay eh, también eh, en verano, en verano hay, hay sobre todo en las parejas jóvenes, pues son mucho más frecuentes eh, los contactos sexuales y los uh -huh. juegos eróticos. Y, y una cosa que yo recomendaría a todos y a todas las personas es que cuando se va a tener un juego erótico, se laven siempre muy bien las manos. Eh, puede estar en una situación en la que surge un calentón, pero has estado tocando el teléfono que tiene cantidad de gérmenes porque lo dejas en cualquier sitio, o, o porque has tocado dinero... ...y el dinero tiene cantidad, es lo más asqueroso... ...cuando entras en una habitación donde se cuenta el dinero... Uh -huh. ...es lo más asqueroso, lo más repugnante, cómo huele... ...y tiene cantidad de gérmenes... ...pues siempre antes de iniciar eh, un
2: juego erótico... ...que las o manos estén limpitas... ...muy limpia, uh -huh. muy bien lavada... ...mano uh -huh. de cirujano, uh -huh. deben de ser... ...bueno, nos apuntamos también ese consejo importante... ...vuelvo a la relación sexual... Eh, ¿Es importante en las personas que tienen infecciones de orina después del de acto sexual eh, inmediatamente ducharse o inmediatamente es importante esto?
3: Bueno, lo más importante es orinar siempre antes de tener la relación sexual.
2: Orinar antes, antes. de la relación. Sí,
3: y después uh -huh. lavarse. Uh -huh. No hace falta que sea una ducha, pero eh, uh -huh. que es, una ducha vaginal puede ser. O lavarse la vagina es lo más higiénico Pero siempre orinar antes Si se está con mucho deseo, la vejiga es como un globo La uretra en la mujer es como el, el pitero por donde soplamos para inflar el globo Si el globo lo aprietas, el pitero se abre Y entonces, eh, aunque tú no percibas que se te escape orina Pero microscópicamente pueden pasar gérmenes siempre es aconsejable, sobre todo en mujeres que tienen eh, infecciones urinarias
2: frecuentes. Recurrentes. Muy bien, vamos a dar el teléfono por si hay algún oyente que quiere participar, quiere hacer alguna pregunta, al doctor Torrecillas, que está hoy con nosotros. Infección de orina. Estamos aquí para contestar sus dudas y sus preguntas. Este es el teléfono del programa
0: estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16. 10
2: Vamos a llegar, doctor Torrecillas, a los tratamientos, porque, claro, yo, me, me todo el mundo que tenga o haya tenido alguna infección de orina se conoce eh, la, la típica pastilla, el Urol, creo que, que es así, ¿no?, sí. que es una única, una única sí. pastilla, ¿no?, eh, Efectivamente. vamos a hablar de esto, del monourol, o que a lo mejor hay otras que yo no me sé.
3: A ver bueno, Lo mejor es no saber ninguna Lo mejor marido. es no saber ninguna Cuando
2: una se la sabe por algo es Bueno Muy bien, cuénteme yo... Sobre los medicamentos, sobre los antibióticos Si realmente eh, Bueno, una infección de orina Se hace resistente y, y qué hacemos Porque claro, después ya vienen los cultivos ¿no? Si realmente sí. una se hace resistente al, al medicamento Pues hay que hacer un cultivo
3: no deberían venir después, Marilo. Mm. Los cultivos deberían venir antes. Bien. Yo te explico cuál es la pauta que yo, honestamente, creo que se debe de hacer. Y es que mm, es muy difícil. O sea, no siempre se puede hacer de, de, de la manera correcta. Pero cuando se tiene una infección de orina, por ejemplo, en, en, en un día normal de diario, lo correcto es recoger la orina y hacer un cultivo de orina.
2: Antes de tomar el antibiótico.
3: Antes de tomar el antibiótico, uh -huh. porque las infecciones de orina son la, una de las causantes de que existan más resistencias a los antibióticos. Eh, la infección de orina más habitual está producida por el Echerichia coli, pero el Echerichia coli no es un señor que va con bigote y que lleva un bastón o que lleva cualquier cosa. Los Echerichia coli son una familia de cientos de Echerichia coli diferentes. Y entre ellos hay unos que se llaman Echerichia coli fimbriados. Las fimbrias son unas ventosas que hacen que ese germen se pegue a las paredes de la vejiga, a las paredes del urotelio, y es mucho más difícil de erradicar. Si nosotros abusamos de los antibióticos, pues llega un momento en que esos antibióticos pierden efectividad en esa persona y ya no tenemos defensa. Entonces lo correcto sería tomar probióticos para defender nuestro aparato digestivo, puesto que los Echerichia coli de, eh, son gérmenes que viven en nuestro, en nuestro intestino y al mismo tiempo tomar medicamentos para prevenir la infección. Por ejemplo, los arándanos rojos, los frutos rojos. Si a pesar de esto existe una infección, debemos hacer el cultivo. Cuando hay infecciones recurrentes, lo normal es que exista, lo más frecuente, es que exista esa orina residual después de orinar que va manteniendo la infección. Entonces eh, hay que tomar antibióticos efectivamente, pero hay que solucionar la causa. Hay que investigar por qué no se vacía la vejiga y poner tratamiento y solucionar ese problema para solucionar para siempre el tema de la infección urinaria. Yo cuando una paciente tiene infecciones muy recurrentes, siempre le digo lo mismo. Y siempre le dejo un antibiótico de rescate, que es el que habitualmente toma, pero le digo, no lo tomes hasta entregar la orina. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la enferma siente que tiene una infección de orina, coge la orina, la lleva al laboratorio y mientras, los dos o los tres días que tardan en darle el resultado, toma el antibiótico de rescate. Cuando tiene los resultados del cultivo de orina, si coincide el antibiótico que nos dan con el que está tomando, pues aplaudimos y lo sigue tomando. Si no es, inmediatamente lo cortamos y le damos el correcto. No sé si te habrá quedado claro. Perfectamente. Uh -huh. Y me gustaría que le quedara claro... ...a todos los que nos están escuchando... ...sobre todo a las mujeres... ...porque es muy, muy, muy importante... ...que preservemos los antibióticos que tenemos... ...porque cada vez hay más resistencias... ...cada vez hacen menos efectos... Y, ...y cada vez tenemos que recurrir a antibióticos... ...más fuertes y más potentes... ...que también tienen más efectos secundarios. Luego, lo importante como siempre es prevenir y solucionar la causa si es una mujer porque tiene la vejiga descolgada, por los partos o por la menopausia hay que subir esa vejiga <coughs> hay que solucionar los problemas
2: eso quería preguntarle también eh, bueno, hay eh, más personas que pueden padecer eh, infecciones de orina dependiendo de la edad o dependiendo del de ciclo vital en el que se encuentre una mujer
3: por supuesto, la menopausia, la falta de hormonas es tremenda. Yo me alegro de que me hagas esta pregunta. Como has dicho antes, yo soy vocal de la Sociedad Española de Ginecología y Estética Regenerativa y Funcional. Esta es una especialidad nueva y a mí me llamaron como urologo para vocal de la especialidad y ahora vamos a tener, llevamos cinco años, seis de existencia y vamos a tener un primer congreso mundial a finales de septiembre. Y una de las cosas que estamos tratando y que más tenemos en, la, en, en las consultas es mujeres con la menopausia. Una mujer con la menopausia antiguamente era una mujer ya prácticamente pues, eh, de segunda, porque no era hormonalmente efectiva, pero hoy en día no en absoluto. La mujer vive hoy en día con el nivel y con la calidad de vida que tenemos y las esperanzas de vida. Una mujer vive más años sin hormonas que más años con hormonas. Y lo que tenemos que solucionar es los problemas hormonales que tiene la mujer sin causarle más daño. Eh, hay muchísimas formas. El láser, la radiofrecuencia... Los tratamientos incluso con, con eh, grasa, con ácido hialurónico, con PRP, revitalizan todo lo que es la mucosa genital y hace que la mujer pueda vivir una segunda juventud o una segunda madurez y que viva exactamente igual que cuando no tenía la menopausia. Y eso incluye también tener muchísimas menos infecciones de orina tener muchísima mejor calidad de vida sexual, tener una calidad de vida sexual superior incluso a la que tenía durante el periodo hormonal, porque no tiene que estar con la preocupación de si va a quedar embarazada con 38, con 40 o con 42 años. No tiene regla, no tiene eh, posibilidad de quedar embarazada, pero puede tener una mucosa vaginal totalmente regenerada y rica, y puede estar defendida contra las infecciones y tener una vida sexual incluso más activa que cuando eh,
2: estaba hormonada. Lo que usted nos está contando es una maravilla, doctor Torresillas. Sí, esto. sí. Es, es ¿Nos que, está usted alegrando la tarde? Es
3: que es una especialidad <risa> nueva y que además ya te digo que tenemos el primer Congreso Mundial. Qué interesante. Y que, bueno, está dando... Eh, unas una satisfacciones importantísimas a las mujeres de más de 50 años que, que bueno que vuelven a vivir una segunda juventud.
2: ¡Qué interesante! No se vaya, porque, bueno, vamos a hacer más cosas en el programa, pero por si surge alguna pregunta sobre la infección de orina, pues a mí me gustaría que permaneciera un ratito con nosotros en el estudio. Voy a hacer una pequeña pausa de publicidad antes, recordando los teléfonos del programa, por si quieren llamarnos.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
4: La Vida de Andalucía.
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Os espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No faltéis.
2: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
2: Los fondos europeos
1: promueven la innovación hispanolusa a través del proyecto ciu 3A, un centro de innovación conjunto de las universidades de Sevilla, Évora y Algarve, instalado en el puerto de Sevilla y especializado en industria 4.0, logística, materiales y sostenibilidad. El proyecto se enmarca en el programa operativo de cooperación transfronteriza España-Portugal-POTEP. Andalucía, un puente hacia la cooperación. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Junta de Andalucía.
0: Empleabilidad, tecnología, globalidad. Ahora más que nunca confía tu futuro formativo al Centro Universitario EUSA de la Cámara de Comercio de Sevilla. Grados universitarios en publicidad, periodismo, comunicación audiovisual y turismo. Título oficial de la Universidad de Sevilla. Formación diseñada desde la empresa, becas y financiación a medida. Centro Universitario EUSA de la Cámara de Comercio de Sevilla. Construyamos juntos el futuro. EUSA.es. Cada mes de septiembre, el aire trae a Utrera ecos de cante, baile, buenos ratos y el mejor ambiente. Entre lunares, volantes, caballistas, peregrinos y su patrona, Consolación. Del 7 al 10 de septiembre, vente a la Feria de Consolación. Vente pa' Utrera. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5... Y 95-1039-16.
2: Estamos hablando de la infección de orina, pero también quiero hacer un, un alto para hablar del mieloma múltiple. Hoy es el Día Internacional. Es una enfermedad hematológica maligna que representa aproximadamente el 1% de todos los cánceres y algo más del 10% de los cánceres hematológicos. La prevalencia específica del mieloma múltiple... Puede variar bastante no, según la región geográfica donde vivamos, la etnia y también eh, otros factores. Dicen que es más común en personas mayores. Pero queremos hablar de precisamente de una terapia celular, CAR-T, que está autorizada en Estados Unidos y en Europa contra el mieloma múltiple y que vamos a hablar con el hematólogo Jesús San Miguel porque reclama a las autoridades sanitarias poner fecha a los procesos de negociación con los fármacos. Doctor San Miguel, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hay que decir que el doctor San Miguel forma parte, ha sido director médico de la Clínica Universitaria de Navarra, director de Medicina Translacional del CIMA, Universidad también de Navarra, y catedrático de esta institución académica. Doctor, profesor, gracias por acompañarnos.
4: Muy buenas tardes.
2: ¿Podría contarnos exactamente cómo es esta terapia celular?
4: Sí, bueno, eh, todos sabemos que nuestro sistema inmunológico es muy importante. Yo, de hecho, a veces digo que el cáncer no debería de existir, porque estamos dotados de un sistema inmune, especialmente linfocitos T y células natural killer, que en cuanto detectan que una célula tumoral, si una célula se empieza a transformar, imaginemos una célula por las reacciones solares o por el tabaco se empieza a transformar y convertirse en maligna, esos linfocitos T la tendrían que detectar y la podrían eliminar. Por tanto, esto es algo que hoy en día sabemos que no debería desistir el mieloma, eh, no debería existir el cáncer. Des desafortunadamente, las células tumorales aprenden mecanismos para poder bloquear ...a estos linfocitos T y a estas células natural killer... ...y se escapan del control de nuestro sistema inmunológico. Entonces, ¿en qué consisten los CAR-T? Los CAR-T, que es chimeric Antigen Receptor T, célula T. Estamos hablando de las células T. Consiste en sacar los linfocitos T, esos linfocitos que no están capacitados... ...para destruir a las células tumorales, porque las células tumorales se les han ocultado o porque tienen poca actividad, y modificarlos en el laboratorio genéticamente. Es decir, a los linfocitos del paciente les vamos a modificar, ¿de qué manera? Poniéndoles un receptor para que puedan detectar la célula tumoral, y luego metiéndoles dos activadores que les hagan muy activos frente a las células tumoral. Después expandiremos esos linfocitos y se los volveremos a poner al paciente. Y, ese, y esas células T ahora sí tienen la capacidad de reconocer, no solo de reconocer, sino de matar a las células tumorales. En eso consisten los cartes.
2: Para llevar a cabo esta terapia celular, doctor, que, que es necesario, que necesitan, porque leía esta mañana como usted estaba, precisamente, deseando poner fecha ¿no? a los procesos de negociación de estos fármacos para que lleguen sí. a nuestro país.
4: Hasta ahora los hemos utilizado en el contexto de ensayos clínicos. Eh, nosotros en nuestro centro hemos tratado más de 80 pacientes con Cartisels, pero en, en el contexto de ensayos clínicos. Y también hay que señalar aquí que pues, España ha sido pionera también en el desarrollo de un cartel académico, en concreto el grupo del Clínic de Barcelona, y se ha utilizado ese cartel que desarrollaron en varios de los hospitales españoles con mucho éxito. Pero hay dos carteles ya. Y junto a este carte académico, dos cartes que han sido aprobados por la FDA y por la Comunidad Europea y que estamos pendientes de fecha de aprobación. Están en la fase de negociación, de precio, porque no hay que olvidar que estos tratamientos son muy caros y tienen que tener muy clara la indicación por el coste. Estamos hablando de pues, un carte eh, comercial, estamos hablando de 400.000 euros. ¿Mm? Mm. Y por eso tienen que tener muy clara la indicación. Y eh, a, a administrarlos a los pacientes que realmente más lo necesitan.
2: Y por último, doctor San Miguel, ¿qué cambiaría en el mieloma múltiple la existencia? ¿Dejaría de existir este tipo de cáncer?
4: Bueno, desafortunadamente no. Nosotros tenemos pacientes que hemos tratado con CARTES y que desafortunadamente han recaído después del tratamiento de CARTES. Pero sí tenemos pacientes, ¿eh? miren, hay, con uno de los CARTES. ¿eh? Que, que está pendiente de, ya de, de poder ser aprobado en nuestro país, ¿eh? uno de esos cartes en, utilizado en pacientes que habían recibido más de cinco o seis líneas, que eran refractarios a todo, la mitad de esos pacientes a los tres años siguen libres de progresión de la enfermedad del mieloma. Es decir, que algunos de ellos incluso podrán a lo mejor estar curados ya.
2: Qué interesante, lo importante que lleguen los medicamentos, como usted reclamaba. Eh, doctor, profesor San Miguel, muchísimas gracias por habernos atendido claro. y explicado con un paciencia placer. exactamente eh, cómo es el, el sistema. Gracias, un saludo. Jesús pues San Miguel es especialista en hematología y hemoterapia de la Clínica Universidad de Navarra.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: Vuelta a la infección de orina porque hay consulta uh, de los oyentes, Sergio desde Sevilla. Sergio, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal?
6: Hola, buenas tardes. Adelante,
2: cuéntele al doctor.
6: De nada, mira, estaba escuchando el programa, por cierto, felicito. Muchas gracias. Y precisamente ayer... Precisamente ayer mi mujer eh, fue de urgencia, eh, le dolía un poco la espalda. Entonces fue, en principio fue a pincharle. Entonces claro, le hicieron lo que es un test de orina y dio infección de orina. Uh -huh. eh, le han mandado antibiótico. El caso es que ella se nota, como hay, habéis hablado de que la orina no hay que retenerla o que se va así por completo, ella sí va muchas veces al baño. Entonces mi pregunta es, ¿es debido a eso? ¿Tiene algo que
4: ver?
2: Vamos a ver. Venga, pues vamos a ver si el doctor Torrecilla lo resuelve, Sergio. Sí,
3: sí, las infecciones de orina hacen que tenga que orinar con mucha más frecuencia. Y ese es uno de los síntomas que siempre vemos y que tenemos que tener en cuenta y lo aconsejable ahora aunque tenga que orinar más frecuentemente es que beba muchísima agua debe de beber mínimo dos litros de agua pero dos litros al día pero si bebe en vez de dos dos y medio muchísimo mejor y ya verás cómo va mejorando
2: sergio que haya mucha mejoría
3: perfecto gracias, gracias. Buenas, gracias. Tardes. Buenas, tardes. buenas tardes
2: isabel de los palacios hola isabel Isabel, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Adelante. Pues
5: mira, estamos muy bien. Pues quería preguntarle al doctor, porque yo tengo un niño de cinco años que tiene una adrenosfrosis de grado 5 y ha considerado un niño monoreal con un solo riñón. Y esta noche ha presentado un episodio de dolor esporádico. Lo hemos llevado al pediatra, le han hecho una analítica y le ha salido como muy confuso si puede tener infección o no. Entonces, nos han mandado un neurocultivo pero no han dejado ahí como que le demos antibiótico hasta la espera del resultado. Entonces, no estamos seguros si darle el antibiótico o no, porque el doctor no ha dicho que no está muy seguro de que sea infección. Bueno. Y es que el pequeño ya no ha presentado más dolor, ni fiebre, ni nada. Uh
3: -huh. Bueno, si no tiene ahora dolor ni fiebre, pues espera a ver que le hagan las pruebas y entonces ya decidirán qué es lo que hay que hacer. Desde luego, si tienen una ureterohidronefrosis muy importante y consideran que el niño es monorreno, esa hidronefrosis significa que el riñón está muy dilatado, está máximamente dilatado. Y entonces, pues posiblemente lo que necesite para el futuro es que ese riñón que no funciona y que tiene orina que está retenida, pues posiblemente tengan que operarle... Porque sí puede ser un riesgo para el futuro. Pero bueno, vale, eso vale. Ya su urologo infantil se lo irá guiando y sí, claro. le, le irá diciendo.
2: Isabel.
5: Vale, vale,
3: entonces
5: sí. lo mejor es esperar hasta que tengamos el resultado del Claro. porque sí. no estaba muy claro sí. si podía ser infección y no.
3: Si no tiene fiebre ni tiene dolor ahora.
5: No, 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 no tiene, ahora mismo no tiene ni dolor, no, no. ni fiebre, tiene buena, pues está. buena sintomatología, pues no. está jugando, comiendo.
3: Pues nada, ese es el mejor síntoma de que no hay infección. Que beba mucha agua. Vale. ¿Vale? Mucho líquido. Vale, ¿no?
2: claro. Pues nada. Muy bien, Isabel, pues que haya mejoría. Un beso para el pequeño. Venga, hasta luego. Gracias. Un, abrazo, un, hasta luego. un saludo. Gracias.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 10 1039 16. 10
5: hay infinitos motivos para venir a Andalucía.
2: Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo. Fútbol,
0: baloncesto, motociclismo, fútbol sala.
2: Con la información de nuestros equipos, los deportistas, el análisis de los partidos y competiciones, los protagonistas de la noticia.
4: Todo lo tienes de lunes a jueves en El Pelotazo. Recuerda, ampliamos horario a partir de las 10 de la noche.
2: El Pelotazo, con Antonio Caamaño.
4: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Hemos hablado de la investigación en el mieloma múltiple, estamos con el asunto de fondo de la infección de orina, pero nos hacíamos una pregunta en la redacción de La Tarde, en este espacio de Por Tu Salud ¿Por qué el envejecimiento aparece con más lentitud en unas personas que en otras? ¿Por qué dos personas teniendo la misma edad, por ejemplo una de 80 años y otra de 80, pues una de ellas hace 8 kilómetros al día y la otra no se puede mover de un sillón. ¿Por qué pasa esto? Vamos a preguntárselo a la doctora Rosa López Mongil, médico especialista en geriatría, doctora en medicina y cirugía por la Universidad de Valladolid, coordinadora nacional del Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición, en el anciano, doctora López Mongil, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada.
1: Hola, muy buenas tardes Mariló, muchísimas gracias.
2: ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué unas personas envejecen de una manera diferente a otras?
1: Pues eh, lo que es cierto es que el envejecimiento es un proceso muy heterogéneo. Eso lo, lo vemos y lo acabas de mencionar tú. Pero yo estoy convencida que ocurre por las diferentes trayectorias que hemos llevado de vida. Si una persona, desde que empieza la etapa adulta, es decir, cuando, cuando acaba el crecimiento, empieza a tener... Unos hábitos de vida saludables, es decir, empezamos a hablar de prevención, a cuidar tu aparato eh, músculo esquelético, o sea, a hacer ejercicio y eso lo llevas como una rutina, como algo regular, empiezas a cuidar tu alimentación y aquí voy a decir algo que quizá a los oyentes no les encante pero en nuestro país comemos un poquito más de lo que necesitamos. Entonces, esa, eh, el envejecimiento dice que si hacemos cierta restricción calórica, vamos a envejecer mejor. Entonces... Eso eh, lleva a la conclusión que hay personas con 80 años que a veces decimos están muy castigadas. Eso es porque han tenido eh, quizá la, la mala suerte de acumular comorbilidad, o sea, bastantes enfermedades. Eso sí que es algo que si empieza en la edad adulta, pues cuando empiezas a acumular enfermedades en edad adulta, evidentemente tu envejecimiento va a ser diferente a otra persona que no ha desarrollado enfermedades o que las tiene, pero las tiene bajo control. Y hay otras personas pues, que tienen la suerte de no acumular enfermedades, que son lo que llamamos ancianos sanos. Entonces, dependiendo de tus hábitos de vida y de las enfermedades, que vayas acumulando como enfermedades crónicas, no como enfermedades agudas, eso va, va a suponer que tengas un envejecimiento exitoso y saludable al que yo me encanta estudiar y ver todo lo que podemos hacer por nuestro propio envejecimiento o tener eh, un envejecimiento pues, marcado por la dependencia marcado por la necesidad de que otras personas eh, tengan que atenderte porque tú no eres capaz de hacer las actividades de la vida diaria.
2: Claro. No sé si me he explicado perfectamente, bien. Perfectamente, doctora. Se ha explicado perfectamente, doctor Torrecilla. Según su experiencia, esto es. ¿no? Al final es esto.
3: Por supuesto, por supuesto.
2: Claro. Muy bien. Pues Rosa... Mil gracias, doctora López Mongil. Ya seguiremos hablando y, y seguiremos, desde luego, preocupándonos por el envejecimiento y cómo envejecer mejor. Gracias, un saludo. Un saludo muy grande a ti, Marilo. Gracias. Vamos a seguir. Eh, bueno, pues ya saben que tenemos de fondo la infección de orina, pero hoy queríamos comentar también eh, cosas eh, importantes como por ejemplo bueno lo que ocurre en una, en una urgencia y eso lo vamos a hacer enseguida. Teníamos otra pregunta cada día, queremos cerrar con una pregunta y esta tiene que ver, pues por ejemplo, con las espinas de, de pescado. ¿Qué hacemos si nos tragamos una espina de pescado? Esto lo vamos a hablar enseguida. Pero volviendo a la infección de orina ¿cómo prevenirla? Ya casi por último doctor Torrecillas.
3: Bueno pues lo mejor es llevar una vida lo mismo que nos ha dicho la doctora para el envejecimiento. Una vida sana. Beber muchísima agua. Evitar los factores de riesgo eh, entre los que están pues los que hemos hablado al sentarse en los juegos eróticos. También eh, la alimentación, orinar con frecuencia. Y, y yo creo que, en definitiva...
2: Y con esto ya estaría, doctor, ¿no? Sí,
3: bueno, <risa> también evitar el estreñimiento y evitar las diarreas. ¿Qué relación porque, tiene? Pues porque los gérmenes que producen las infecciones urinarias son gérmenes que están en nuestro intestino. Y a veces pueden pasar la barretas del intestino hasta la vejiga.
2: Es decir, que yo si soy una persona eh, con estreñimiento
3: tienen más facilidad.
2: Tengo más facilidad de sí. tener infección de orina. Sí,
3: y si tiene ah. diarreas, también.
2: Eh, aparte... Porque digamos que ese es un foco de, de bacterias sí. Sí. O, sí. Eh, que, que pueden traspasar. Hay muchísimas bacterias. Uh -huh. Vamos, entre ellas, pues,
3: las que estamos hablando, que producen las infecciones de orina. Y luego hay otro o, otra costumbre que tenéis las mujeres cuando vais a, al cuarto de baño a defecar que es limpiaros hacia adelante. Siempre se debe de limpiar uno hacia atrás, porque si te limpias hacia adelante con el papel, eh, pues puede haber un arrastre de gérmenes que tocan la vulva y que pueden colonizar y producir infecciones T
2: que lo llevamos haciendo toda la vida al revés.
3: Bueno, de forma incorrecta, <risa> digamos.
2: De forma incorrecta, o sea que eh, al revés sí. de cómo lo hacemos. ¿no? En vez
3: de atrás, adelante, delante, hacia atrás.
2: Hacia atrás. Bueno, doctor Torrecillas, le agradezco enormemente que haya estado Muchísimas con nosotros, ha sido un placer. Hoy teníamos que conocer bueno, pues todo acerca de la infección de orina y le agradecemos su presencia en el programa.
3: Muchísimas gracias a ti por contar conmigo, para mí ha sido un placer.
2: Estaremos en contacto y seguiremos hablando de otras cosas también muy interesantes que me proponía el doctor Torrecillas, como es la
3: ¿Criocirugía la, o crioterapia? La
2: crioterapia, atención a esto, la crioterapia, ¿será para otro día? Pues, Muchísimas hablaremos. gracias. Bueno, ¿quién no ha estado disfrutando de un buen pargo, de un besugo, de una dorada a la sal, de un lenguado y de repente nos hemos tragado una espina? Bueno, y la gente te dice, agua, agua, una amiga de pan, venga, y, y todo el mundo tratando de darte la amiga de pan... Bueno, muchas veces es simplemente una anécdota incómoda de la comida y parece que con la miga pues, se resuelve, pero vamos a ello, eh, espina incluida. Eh, vamos a ver lo que realmente pasa cuando una espina de pescado decide ir más allá del plato, ¿no? Eh, la espina, las espinas muchas son pequeñitas, delgadas, ¿no? se ingieren y la mayoría de los casos pues pueden pasar por el sistema digestivo sin problemas, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando esto da alguna complicación? Bueno, pues queremos hoy preguntarnos eso. ¿Qué pasa si te tragas una espina de pescado? El doctor Antonio Duarte nos recibe, es jefe del servicio de urgencias en el Hospital Torre Cárdenas de Almería. Doctor Duarte, bienvenido, gracias por acompañarnos.
6: Hola, buenas tardes. Gracias por, por llamarme.
2: Doctor, ¿esto lo ven eh, con frecuencia, lo de la espina de pescado en urgencias?
6: Pues sí, es una, una consulta frecuente, aunque es verdad que desde que me comentaste y hablar de esto, he estado viendo un poco y ha disminuido un poquito en frecuencia en los últimos años. Pero precisamente los pecados que tú has nombrado son los que más nos pueden preocupar, porque son los que tienen espinas más grandes y son los que pueden dar algún problema. Uh -huh. Normalmente cuando son espinas pequeñas, pues efectivamente pasan al tracto digestivo, se eliminan y no hay mayor problema. Claro, eh, son...
2: claro doctor Duarte, ahí está el tema cuando, son, cuando ya estás ahí con la espina en la garganta y, y que ni para adelante ni para atrás, ¿no?
6: Efectivamente. Hombre, ahí eh, normalmente las espinas de pescado grandes o las pequeñas también se suelen alojar o alrededor de la amígdala o en la base de la lengua. Uh -huh. Normalmente el paciente te suele indicar la zona lateral del cuello, te suele indicar por debajo de, de la garganta y tal, y según eso nosotros podemos más, ver, más bien intuir dónde puede estar la, la espina, y si son pescados grandes pues eso no es complicado de, de extraer. Cuando es, son peca, pecados claro. pequeños pues ya es más complicado. ¿sí?
2: Eso le iba a preguntar cómo cómo la extraen porque pff, porque claro.
6: Bueno, normalmente primero hay que tranquilizar a la gente, no es una urgencia de excesiva importancia, algo que o sea, excepciones que yo realmente en mi vida profesional no, de más de 25 años no he vivido ninguna, uh -huh. normalmente no suele causar ningún problema. Normal, cuando son grandes, nosotros las traemos con una laringoscopia indirecta, que bien se hace con el famoso espejito y la lente que se va en la frente del médico y que enfoca, o con una, un laringoscopio, donde lo echamos con unas pinzas que en la... La, sin ningún problema la, la raspa de pescado. En ocasiones es más complicado y hay que meter un fibroscopio por la nariz y buscarlo, que es como una especie de endoscopia con una camarita y se encuentra. Y muchas veces cuando son espinas pequeñas, pues no se ven, francamente no se ven y muchas veces pues se dejan y desaparecen a poco del tiempo el mismo cuerpo, la, el mismo, la misma garganta la elimina. Sí que es cierto que hay costumbres, como la famosa amiga de pan... Eso le iba a preguntar. Que dicho, no, no. Sí. ¿Eso <risa> que no es bueno hay ninguna. No?
2: ¿La, ¿La amiga de bueno, pan? Eh, eh, mm, mm. ¿Eso hay que hacerlo? ¿Está bien hacerlo?
6: Bueno, no hay ninguna evidencia de que eso sea útil para nada. Eh, no me lo puedo y, creer, doctor, yo, que
2: llevamos años no, con la amiga de pan.
6: Con la miga de pan. No, no puede bueno, ser. Bueno, cuando, <risas> cuando hay una espina pequeña, pues bueno, pues se la puede la puede arrancar, bueno, no hay mayor problema. Mm. O algún líquido más espeso, pues puede venir bien. Pero incluso alguna vez se ha visto que la amiga de pan puede ser perjudicial, porque si una espina grande y esa amiga de pan la arrastra el esófago y se enclava en el esófago, sí que estamos hablando de un cuadro con cierta mayor gravedad que el tenerlo alojado en la zona orofaningia y, y por eso pues tampoco es algo que sea realmente ya le digo no hay ninguna evidencia científica no de que la miga de, de, de pan sirva para, para,
2: para nada eso. sino que a veces sí si, 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 o sea que incluso lo puede empeorar bueno yo es que alucino, alucino con estas
6: cosas claro. sí, en un momento puede arrastrar la 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 espina hacia el esófago y si sí puede causar un problema porque una lesión esofágica sí que es mucho más grave con una lesión a nivel orofaréngico. Claro, y lo que puede bueno, son generar... Creencias populares.
2: Claro que sí, creencias populares de toda la vida, ¿no? Que te han, te han dado la amiga de pan o todo el mundo buscando la amiga de pan. Aunque, sí, es como echarse ay, claro.
6: crema de dientes en las quemaduras, ¿no? Que... Por
2: ejemplo, por ejemplo. Sí, sí, Por ejemplo. Bueno, la espina puede generar una herida en la garganta, pero bueno, esto es se soluciona fácil. Una vez que ya Fátima. hemos sabido que se extrae esa espina de pescado, ¿no? bueno, pues ya está, queda la herida y la heridita en unos días eh, pues se elimina y ya está no no estamos hablando de ninguna perforación ni nada de eso no
6: no, no normalmente la zona orofaringia se regenera bastante rápido y en horas suele desaparecer las molestias con algún momento antiinflamatorio en algún momento dado y ya está no suele haber problema
2: le voy a preguntar también por otra cosa porque el tema de la espina a mí me lleva a pensar también a esas personas que se tragan los palillos de diente
6: eso ya es algo más complicado. Eso ya es más Hombre, difícil, Hombre, un palillo ¿no? sí. sí, pero, pero palillo habrá de visto algún Hombre, caso en, en, en urgencia, ¿no?
2: Habrá visto algún, sí, sí. Sí, algún claro, caso claro. donde, bueno, hay sobre todo personas mayores no, no. con su palillo de dientes dando un paseíto por el pueblo y que de repente el palillo sí, va sí. para adentro.
6: Sí, sí, o algún preparado que lleve algún parillo de dientes para alguna carne y tal, y sí. eh, pues la espina, el parillo de dientes un poco igual que la, que la espina de pescado. Si está en la zona orofaringea es fácil de extraer, suele ser fácil de extraer, el problema es que pase a la zona esofágica donde ya necesita una endoscopia digestiva y hay que tener cierto cuidado porque el esófago sí que es más delicado y más peligroso que la zona orofaríngea.
2: Por lo tanto, el palillo de dientes sería más complicado que la espina, claro.
6: Algo más complicado, sí. Claro,
2: sí. y el palillo de dientes... Una
6: vez que pasa sí. el tracto digestivo y pasa el esófago, pues bueno, pues en principio se elimina, no suele dar ningún problema. Pero sí, la zona esofágica sí que puede dar ciertos problemas de gravedad. Uh
2: -huh. eh, en el caso de que esto nos ocurra... Eh, doctor, bueno, estamos en casa y, y una carne preparada que hemos utilizado eh, palillo de dientes dentro de, de, de esa carne, lejos de, de bueno, también de esa persona que lleva el palillo de dientes en la boca, que también puede ocurrir pero bueno, supongamos que hemos preparado como usted decía, una carne que lleva palillo de dientes, se nos ha quedado uno alguien se lo toma en ese momento, por supuesto, claro es una urgencia, ¿no? supongo ahora me lo, sí. me lo comenta pero no hay que intentar hacer vomitar a la persona, ¿no? Porque podría ser peor.
6: Claro, en principio no, no hay que hacerlo. Yo eh, Mi opinión es que debe de consultar lo antes posible y cuando ese palillo de dientes, ya digo, si está la zona orofaringea, es sencillo de sacar, pero si ha pasado eso, sofá o hay que hacer una endoscopia digestiva también utilizamos algunos medicamentos que dilatan el esófago y favorece que el, que el palillo vaya hacia el estómago, ¿no? pero nunca intentar vomitar para que salga porque lo que puede alojarse en otro sitio o provocar mayores problemas. Claro, lo
2: que intentas, si hace vomitar la persona,
6: erosionas, ¿no? ¿no? no. Claro, erosiona, puede, puede desplazarse sí y puede ser peor. Lo, lo ideal es intentar o bien que se trague definitivamente, puesto que eso en el estómago en principio puede. Y, y si no pues mmm, se utiliza la endoscopia digestiva igual que cuando se hace un estudio para una U, o algo de eso y se uh -huh.
2: extrae la endoscopia digestiva hay que dormir al paciente bueno lo digo porque no lo sé si esto es con sedación cómo se, se hace? hace una
6: pequeña normalmente se puede hacer o una pequeña sedación o a veces no es necesario uh
2: -huh. pero
6: vamos que sí normalmente se hace sea una pequeña sedación y, y todo y el mundo eso, tranquilo, ¿no? Y todo el mundo tranquilo.
2: <risa> Doctor sí. Duarte, ¿cómo está la urgencia en el, el Hospital Torre Cárdenas? Que no sé si estará usted de guardia hoy.
6: Hoy no, pero hoy no. mañana sí.
2: <risa> hoy no, bueno, pero bien, mañana sí. Bueno, bueno.
6: Tenemos una, este verano una alta frecuentación en los servicios de urgencia en general. Mm. Pero bueno, ahí vamos. Eh, a raíz del de post-COVID ha sido bastante... Bastante duro en ese sentido, ha aumentado la frecuentación de los servicios de urgencias y bueno, pues estamos, estamos en ello.
2: Pues doctor Duarte, muchísimas gracias, jefe del servicio de urgencias en el Hospital Torre Cárdenas de Almería. Queríamos saber Muchas qué gracias. pasa si nos tragamos... Le llamaremos en alguna otra ocasión, que no esté usted Muy de bien. guardia.
6: <risa> Muy bien. Muchísimas gracias.
2: gracias, un saludo. Queríamos saber exactamente gracias. hoy qué pasaba si... Eh, te tragas una espina de pescado o incluso pues eso, un palillo de dientes y, y nos queda pues la el, el titular de que lo primero que hay que hacer es no intentar hacer vomitar a la persona, bueno, mañana más, mañana seguimos en la Tarde de Canal Sur Radio con Por Tu Salud, tenemos una hora de salud
7: Need your mind. I must be favored to know, yeah I take my hands and praise your lies It's the way that we could ride, it's the way that we could ride Figure oh, oh. match to win another life, or so break me up another time oh, oh. you up around me and you give me life And that's why not the night, I'll be loving you right foreign show you what devotion is, deeper than the ocean is One day back I'll take it slow, so leave you with that as it Show you what devotion is, deeper than the ocean is It's the way that we can ride, it's the way that we could ride oh oh match oh. you in another life, so break me up another time oh, oh, oh. you're up around me and you give me life And that's why night of the night, I'll be loving you right
2: Put it in the camera roll let them clothes at the door What you ain't for? Better come and hit your goal He uh, jumping in both feet Going to the sun up We ain't getting no sleep Seven days a week Seven different sheets Seven different angles I could be your fantasy Open up, say ah. Come here, baby Let me swallow your pride What you
7: want? I can match your vibe Hit me up and I'm a cha, -cha slide. You make Monday feel like weekends I make him
2: never think about cheating Got you skipping work and me Fuck it, let's let sleep in Yeah, Monday, Tuesday Wednesday,
7: Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week, Monday, Tuesday,